0: Segurança Legal
1: Bem-vindos e bem-vindas ao Café Segurança Legal, episódio 311 gravado em 1 de abril de 2022. Eu sou Guilherme Goulart e junto com o Vinícius Serafim vamos trazer para vocês um pouco do que ocorreu nesta última quinzena. E aí Vinícius, tudo bem? Olá Guilherme, olá aos nossos ouvintes, tudo certo pessoal. Esse é o nosso momento de conversarmos sobre algumas notícias e acontecimentos que nos chamaram a atenção nessa última quinzena, então pegue o seu café e venha conosco. Para entrar em contato conosco e enviar suas críticas e sugestões é muito fácil, basta enviar uma mensagem para podcast.segurançalegal.com ou se preferir também lá pelo arroba Legal. Já pensou em apoiar o projeto Segurança Legal? Acesse o site picpay.me barra Legal ou apoia.se barra Legal. Escolha uma das modalidades de apoio e entre os benefícios recebidos, você terá acesso ao nosso grupo exclusivo de apoiadores lá no Telegram. Vinícius, temos uma mensagem inicial aqui antes das notícias, né?
0: Sim, Guilherme, nós temos uma notícia aí que, que é bastante interessante e vai exigir que a gente mexa na data da nossa live de aniversário, então a gente uhum. já quer avisar o quanto antes para quem está se programando para participar, para acompanhar a gente ao vivo e, e a gente quer muito assim, que quem tiver essa disponibilidade participe e acompanhe a gente nessa live que a gente vai estar tá comemorando os 10 anos do Segurança Legal. É, nós havíamos marcado para o dia 11 às 20 horas, tá? e seria das 20 horas até às 21h, h 21 30 Uh, só que uh, surgiu uma, o convite uh, que me foi feito pelo nosso amigo André Ribeiro, uh, lá do IPREC. Uhum. Uh, nós teremos aí um mini curso de monitoramento, segurança e vigilância na internet do CGI, uh, uh, junto em parceria então, com o IPREC. Tá? É um uhum. curso da Escola de Governança da Internet no Brasil. E esse vai, ser, vai, ser, vai iniciar justamente no dia 11 e vai até o dia 14. Uhum. E, e a pessoa que vos fala vai estar participando uh, com o ministrante de parte deste curso justamente no dia 11 presencialmente lá em Recife. Então... Uhum. Eu não quero arriscar dizer que, né, manter a, a nossa live para o dia 11 e tentar fazer de lá, porque eu não sei quais são as condições que eu vou estar lá uhum. depois do evento e tal. Então nós vamos, nós vamos reprogramar provavelmente, tá, assim, quase certo a nossa próxima, a nossa data. Então vai ficar para o dia 25, sim, mesmo horário. Então dia 25 de abril às 20 horas. A gente vai fazer a nossa live dos 10 anos de aniversário do Segurança Legal, por uma ótima razão, né? Então, claro. porque, claro que além de, de ter o curso em si, né? De poder estar tá participando lá e de ter sido lembrado pelo pessoal do CGI, pelo pessoal do PREC, uh, como um nome para estar tá falando sobre isso, junto com outros nomes de pessoas que a gente admira muito, como Rafael Zanatta, por Sim. exemplo, né? Uh, é, é muito legal. E, portanto, né, nós, nós vamos ter que efetivamente mudar um pouco, a, a mexer nas nossas datas, mas nada uhum. que seja um problema. Então, dia 25, fica para o dia 25 a live de Segurança Legal, às 20 horas para você se reprogramar. Caso haja alguma mudança qualquer, a gente, a, a gente avisa.
1: Beleza, ótimo, ótimo. É, eu, vou
0: deixar, eu vou deixar no show notes também o link lá para o site... Né, do curso da escola de hum. governança é, da internet.
1: É, é presencial, mas as inscrições já... já... As inscrições é
0: é? já aconteceram, é, é um processo de seleção, então teve sim, um processo sim. de seleção, que o pessoal tinha que preencher lá e tal, isso segundo as datas do site já foi, né já, uhum. já se encerrou no dia 31, ontem na verdade, a gente está gravando no dia 1, no dia, dia 31 se encerrou, e então agora é a, a corrida para iniciar as coisas no dia 11.
1: Uhum. Tá? Então é isso. Eu eu Ficou tive aviso. Eu tive também, participei de uma dessas edições. Uh, puxa, acho que foi em 2016, 2015. Ah. É, lá em Brasília. Tava o Paulo Renato, tava o Danilo, que sempre acho que você me faz também. E, e é um evento muito o bacana. Danilo, do, não, Danilo, é Danilo
0: o Danilo. Tu chama de Danilo Danilo Donedo, é. Danilo? Que Danilo?
1: Não, <risos> <risos> não tinha bastante gente. Eu acho que o teu Bruno também, o Bruno Bione também tava lá. Tava, é um pessoal bem bacana que vai, é uma quem, né? Agora não tem mais como fazer a inscrição, mas é, uma, é um evento que é sempre muito legal, né? Uhum. Eu também vou participar de um outro aí, mas na, no próximo eu reúno uma, o material e as informações aí para repassar. poder divulgar direitinho. É, certo. Então é isso. Dia 25, 8 horas, live, 10 anos, segurança, legal. Legal, cara. Parabéns aí
0: pelo, pelo convite, pela participação. Ah, legal, cara. Muito bom se lembrar. Agradecer é. bastante
1: o pessoal lá. É, Vinícius. E, aliás, então...
0: houve um segurança legal, tá? É... Pra... <risos> houve um segurança não legal. Um abração houve... pra todos vocês aí.
1: É, não só houve a própria Raquel Saraiva lá do Hiperrec também já participou. Participou aqui, né? sim, é, junto sim. com o Paulo Renato também. Uhum. Vinícius, é, você Falei. sempre comenta aqui, a gente sempre, na verdade, fala sobre isso, né? Que aquelas situações em que o, uma empresa, quanto, quando. É, confrontada né, com um problema de segurança, ela diz que aquilo, na verdade, não é um bug. Aquilo é uma feature, né?
0: <risos> é. é. Ou que aquilo não aconteceu.
1: Ou que aquilo não aconteceu, né?
0: Ou que não é nada muito sério o que aconteceu. Uhum. Também é uma outra estratégia também. Não, não não foi
1: nada. Não teve... Teve dado sensível envolvido, nada. Então, Vinícius, dessa vez... Dessa vez temos hum. envolvido o Twitter aí, né? Porque o, o pessoal no Twitter, eu até tinha visto algumas pessoas comentando, várias pessoas, na verdade, comentando que elas estavam recebendo é, mensagens do Twitter hum. dizendo que a denúncia que elas tinham realizado tinha sido recebida. Só que elas não tinham realizado denúncia nenhuma.
0: Né? Como se elas tivessem feito uma denúncia e, e estivessem recebendo a confirmação de que... Recebemos a sua denúncia, Exato.
1: Isso. Exatamente isso. Hum. Exatamente isso. E o que, que aconteceu? Essas pessoas não tinham feito denúncia nenhuma e tinha um componente político ali. O pessoal estava tentando queimar... Assim, dava para ver que estavam tentando queimar algumas contas. Né? Hum. É, inclusive o pessoal lá do... Uh, uh, o Giants lá, ou como é o nome do... Sleeping Giants. Sleeping Giants Brasil. Entre outras pessoas. Né? E aí... É, eu quando vi isso pensei ah, mas deve ter, deve, Alguém deve estar invadindo Deve estar explorando alguma vulnerabilidade do Twitter né hum. Ou invadiram contas Alguma coisa desse gênero Aí o pesquisador Lucas Lago Decidiu ir atrás né, Investigar o que estava acontecendo é, E foi publicado um, Uma reportagem Lá no Núcleo o Jornalismo Junto com a Laís Martins e hein? como é que isso aconteceu? Na verdade, a questão era mais simples do que, do que aparentava. Né? Era um negócio relativamente simples. Porque o Twitter, ele tinha e tem, até o momento, né? Até onde eu sei, mas ele ainda está no ar isso, um formulário aberto que permite que uma denúncia seja feita por qualquer pessoa. Até aí tudo bem, só que basta que você coloque o, o login do, da conta que você... Do, do autor da denúncia, né? Uh, e basta que você coloque o login e isso ocorre sem nenhuma autenticação. Hum. E aí o, o pessoal começou a marcar o Twitter, perguntar lá para o Twitter Safety e tal, e o Twitter deu a seguinte resposta que eu lerei para vocês agora. Temos acompanhado os relatos de pessoas que receberam notificações, mensagens ou e-mails com respostas a denúncias que não foram feitas por elas. Sobre esses casos, é importante esclarecer alguns pontos. Terceiros podem fazer denúncias em nome de outros. <risos> Interessante, né? <risos> Isso existe para permitir a denúncia de tweets ou contas quando as pessoas afetadas estão impossibilitadas por algum motivo, seja por estarem sem acesso à sua conta ou por não se sentirem confortáveis em denunciar, por exemplo. Contas Cara, mas daí... Ou...
0: Mas daí aí...
1: Bom, terminando de ler, mas... <risos> é. Contas ou tweets não sofrem qualquer tipo de ação, como suspensão ou remoção, apenas por terem sido denunciados. Também não importa o número de denúncias ou quem as faz. Só tomamos medidas quando constatamos após análise interna que, de fato, houve violação às nossas regras. Lamentamos o uso mal intencionado que tem sido feito dessa ferramenta que permite denúncias por terceiros. Recurso que existe para possibilitar um trabalho colaborativo... Junto com a nossa comunidade para ajudar a preservar a segurança das pessoas no Twitter. É. Claro que a comunidade do próprio Twitter, né? Os hum. monstrinhos que foram criados pelo próprio Twitter, mas <risos> as pessoas não caíram nessa resposta que é muito mal colocada aqui, é, né? Não, não, é, Parece não, uma tentativa Deus. de você justificar uma falha evidente de segurança... Que, é, é, que permite que pessoas façam é, denúncias em nome de outras. Ah, mas ele perdeu a conta. Aí é outro problema, né? É,
0: Sim, é outra situação. Na real, pelo amor de Deus, deixa esse negócio anônimo logo de uma vez. Uhum. Né? E quem quiser, na hora da mensagem, escreve. Ó, oh, eu sou o fulano da conta tal. Uhum. <risos> Se quiser também, porque cara... aí Sim. não tem o controlar mesmo. O que o cara vai escrever lá no campo, não tem como controlar. Uhum. O, que... o que é complicado... É, é criar essa situação em que aparece. É, eu não sei. É uma coisa que eu queria te perguntar, Guilherme, que eu não estava ciente dessa dessa situação. Se eu, se eu a minha conta, por exemplo, se ela é denunciada e por alguém que diz que é tu, eu fico sabendo que que foi entre aspas tu que me denunciou. Não
1: sei, não sei. Por, eu eu acho que assim... não. Eu acho que não.
0: Porque eu, eu não o maior problema que eu vejo é se isso acontecesse, tá? Uhum. Porque simplesmente eu usar a minha conta, ou seja, tu usar a tua conta para denunciar a uh, agora calma que virou uma bagunça agora uhum. alguém usar a tua conta para denunciar a minha, ela tem dois ela tem dois aspectos né uhum. um se eu fico sabendo que foi tu que denunciou a minha conta esse é um aspecto eu acho que não deve acontecer isso uhum. eu posso Fica bravo contigo, isso pode começar a criar uma confusão entre nós dois. Uhum. Uh, alguém pode tentar fazer isso. Uh, ou a pessoa que usou a tua conta né, assim, né citou a tua conta como sendo a denunciante da minha, só se de repente o Twitter. Ah, olha lá, o Guilherme é um cara verificado com uma conta com não sei quantos milhões de seguidores, e tá denunciando o Vinícius lá que tem uma continha lá com. né, com. Algo, menos de mil seguidores. Uhum. Uh, e se isso, se isso pesaria na decisão do Twitter, hum, em mexer na minha é. conta, não sei. É, é uma coisa e, Eles dizem que estranha. não. Eles,
1: é, o, e o Twitter ainda diz que não importa o número de denúncias, que bastaria a avaliação interna deles pra derrubar uma conta, né? É, eu acho que tem um, um problema por trás, que é um problema de de todas as redes sociais, né? E, e sobretudo nesse momento aí de que tá chegando as eleições e tal. Uhum, sim. É, fake news. É, é, eu acho que falo, como, como sempre se fala aí, né? Até virou um lugar comum, mas falta de transparência nesses critérios, né? É, eu tava lendo... Comecei a ler um livro hoje aqui que o sujeito fala... Tá, a mulher tava falando justamente sobre isso. A autora aqui. É, The, Gentrifi The Gentrification of Internet. Eu acho que é o título. Não tô com ele aqui agora. Mas ela, ela falava justamente isso, como o antes o discurso ele era modelado, né? e, a, e a forma do discurso, e o discurso em si, ele era modelado pela sociedade como um todo. Né? Ou seja, a sociedade uhum. acabava fazendo isso. Hoje não mais. Hoje o, os discursos são modelados pelos algoritmos. É, né, que são criados e que as decisões ali que são nele implementadas são tomadas por, por grandes corporações. Aí, sei lá, quatro, cinco corporações que né, estão que regulando é, partes muito importantes do discurso mundial. Né? Uhum. Então, quando você tem uma coisa dessas acontecendo e você não tem certeza qual é o impacto do número de denúncias em cima de um canal ou em cima de uma mensagem, se você não tem certeza se esse número impacta ou não, é, é difícil dizer, né, uhum. o que está que acontecendo. E não me parece que do ponto de vista de segurança, se você for para os atributos, lá de sobretudo a autenticidade, né, <risos> você está criando um sistema que deliberadamente permite que é, é, com, é, contas ou pessoas façam declarações no nome de outras pessoas? Isso não faz nenhum não, sentido não, no não, de segurança, não, não, né?
0: não tem nenhum sentido e, e sim, isso não tem como verificar que é o próprio cara falando. Ah, que às vezes ele perde acesso à conta dele. Tá, e como é que tu vai saber que é ele mesmo, cara? Assim, claro, né? A gente... Aí tem outros detalhes, né? Eu não... eu, não, eu, não, eu tô agora no campo das, das especulações, né? Claro que a gente sabe, né, que há uso de cookies e uma série de coisas e tal. Tu consegue... Uh, por mais que, uh, por exemplo, seja, entre aspas, anônimo o teu uso do site, é possível ainda te identificar, é possível te rastrear. tá? Facebook faz isso direto, mesmo que tu não tenhas uma conta no Facebook. Uhum. Uh, então, dentro do teu celular, não só no teu aplicativo, no teu navegador, no computador, mas no celular. Uh, principalmente, quase todo que aplicativo que tu abre vai falar com o Facebook. Então... Uh, te dizer que ainda, se, ainda teria. Eles teriam outros recursos, né? Uhum. Pra tentar, de alguma maneira, identificar se é o próprio cara ou não. Uhum. A, acredito eu, tá? Uhum. Mas a gente tá falando de já de uma Já estou tá, especulando. E, e simplesmente pedir quem tu é pra gente eventualmente levar em consideração essa informação na hora de tomar a decisão é uma coisa absurda. Assim. A gente, uhum. Se eu, eu perco o acesso à minha conta e digo, pessoal, sou eu, tá? é <risos> esse, 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 essa autenticação eu dizer assim, olha só sou eu, ok? Uhum. Acreditem em mim. Uh, ou se é o Guilherme dizendo que sou eu, cara não... pode ser que a gente não esteja vendo alguma coisa, eu acho difícil tá? mas eu acho que uhum. é uma coisa completamente inútil, deixa Deixa simplesmente como denúncia anônima lá. Se o cara quiser relatar o caso dele e dizer que é a própria conta dele, Authentico aí depois a equipe, é, né? é autentica o cara de alguma maneira, entra em
1: contato, não sei, não sei, inventa alguma outra coisa. Mas é, isso aí não serve pra nada. Porque, porque assim, a, a impressão que eu tinha, eu, eu não, não, não caí nessa resposta deles, e com todo o respeito ao pessoal que trabalha lá no Twitter, enfim, mas não, não me convenceu nem um pouco isso aqui, porque veja, é, se, se isso fosse verdade, a denúncia seria anônima. E, e, e a denúncia anônima ainda nesse ecossistema uhum. uh, uh, de desinformação né, e de, de robôs e tal, uma denúncia anônima poderia facilmente, você poderia facilmente manipular denúncias anônimas para tentar derrubar contas e coisas do uhum. gênero, né? Se Sim. é que... Né, tá aí, aí...
0: aí o pessoal usa robô para isso, né?
1: Pois é, cara. É, aí,
0: é, aí é a questão do robô. Daí tu pega várias contas e não se usando várias contas diferentes.
1: Aí. Você falou, a gente tava falando aqui, então, sobre perder a conta, né? É a ah. pessoa que perdeu a conta, e eu vou tomar liberdade aqui de falar mais uma notícia aqui antes de passar a bola para gente. Vamos falar antes. de perder as contas, então. Tá, boa, boa. Você de perder na, as contas? Sim, sim.
0: É, a gente fala, vamos falar de perder as contas, então, vamos lá. Tá. Vamos, vamos brincar de,
1: de perder conta o... hoje. <risos> eu sigo aqui, depois tu conta a outra. Sim, sim, vamos lá. O. Eu, a gente recebeu até um, um Twitter aqui, um tweet né, de um seguidor nosso e eu até perguntei para ele se ele se importaria uh, que a gente lesse no ar o nome dele e tal, só que ele ainda não me respondeu até esse momento aqui, que até o momento de fechamento da reportagem, como diz o jornal. Né? <risos> não, não recebemos resposta, então a gente vai, vai ler o caso sem citar o nome dele até... Eu não sei se, de repente, ele não se sentiria desconfortável. Acho que não. Mas nesse, nesse tipo de questão, acho que é... Mas gente... se você no, se nosso seguidor, estiver nos
0: ouvindo <risos> e depois quiser que a gente é... cite o nome, a gente cita, ah, não tem claro, problema. Claro, claro.
1: É mais para não constrangê-lo ah. e pecar pelo excesso aqui, né? nesse tipo de questão, acho que, que não teria problema. Então, na verdade, essa pessoa perdeu... Ela teve a conta do Google dela desativada, né? É, automaticamente pelo Google. O, a gente recebeu uma visita agora da gata oh, aqui, na né? deu provi, mas... Né? Deu, deu para ver Mas, mas o, o, a gente não pensa muito nisso, né? E não uhum. pensa como a dependência, sobretudo do Google, né? Porque não, não é só uma questão de... Ah, você perde o acesso às suas redes sociais, você, claro, vai ter um impacto ali, mas o Google, o seu e-mail, né? E, e, e como as questões de autenticação que você faz por, por single sign-on, né? Via o Google, que é uma coisa que às vezes a gente faz porque é fácil, enfim. Mas enfim, se, se, se uma pessoa, por exemplo, se loga em tudo que é lugar que oferece single sign-on pelo Google e ela perde a, acesso a, a o conta? acesso à sua conta, né? E lembrando que, via de regra, essas plataformas digitais, você não tem o um atendimento que você liga para lá e explica a situação. É um negócio muito delicado, quando você precisa interagir com essas ferramentas, você acaba tendo que interagir com formulários, com problemas já cadastrados, né? Isso, com respostas bem meia boca. É, ou você não consegue ir adiante e era isso, e eventualmente só resta pro sujeito ir pro judiciário. Então, ele é, pediu ajuda para algumas pessoas, enfim, dizendo que a conta dele tinha sido desativada pelo Google ele ficou obviamente desesperado, é, e é aquela coisa meio kafkiana, né? Você não sabe o porquê. Diz assim, <risos> sua conta foi desativada por violações dos termos de uso. Levando uhum. em conta que, imaginando uma pessoa né, como nós, assim, que eventualmente podemos usar o Google para guardar e-mails de, sei lá, uma década ou mais, é, ou se uma pessoa que usa o Google Drive para fazer seus backups... O Google Fotos, né? Ou ainda a conta é vinculada até com o próprio telefone, ou seja, a vida digital Sim, dela, gente, boa tá parte toda da vida ali, tá toda ali, né? do telefone, tudo, tudo. E, e eles não dizem, né? Não, você violou alguma das, das, das nossas diretrizes aqui e deu, acabou a tua conta e, meu amigo, você tem muito pouco o que fazer. E esse cara foi atrás de tentar descobrir como isso aconteceu. E o que ele achou foi muito interessante e, ao mesmo tempo, muito preocupante para todos nós que usamos esse serviço. Uhum. Ele se deu conta que a... o WhatsApp dele fazia o... o backup no Google, né? Quando você... o WhatsApp fica te enchendo o saco para fazer o backup no Google das mensagens, né? Uhum. Então, ele faz o backup das mensagens e também dos arquivos. E ele se deu conta que, por conta de algo que ele recebeu num grupo de bobagens, ele disse isso, né? Um grupo de bobagens que eu tenho no, no WhatsApp... Ele recebeu alguma coisa lá... E o Google... Né, achou que aquilo ali ia contra as suas diretrizes... A gente, ele não diz o que, que era... Né, não sei se é direitos uhum. autorais... Não sei o que, que é... Ele não, ele não conta... E ele, para fazer uma prova... Criou uma outra conta no Google... E botou para fazer o backup do WhatsApp... E a hipótese dele se confirmou... Na verdade... É, o upload nem chegava a ser concluído porque a conta, quando começava a fazer o, uplo o upload desses arquivos, a conta era automaticamente desativada. É, ele diz aqui deram dois dias úteis para analisar o caso, mas me responderam em menos de 7 horas. Uhum. Fez uma nova solicitação isso no dia 27 de março e ele termina dizendo: "Não perdi apenas a minha principal conta online. Perdi a minha vida digital inteira. Haja visto o que está abaixo. O que está abaixo. Usava para receber tokens de segurança, two-factor authentication, recuperação de contas, internet banking e tudo. Tinha plano pago do Google Drive de 100 gb e YouTube Premium. Né? Ou seja, está tudo... E se ele usa o YouTube Music, também foi a conta do YouTube Music. Né? Então, cara, é... para finalizar, assim, acho que é uma, uma história de terror. Né? Eu espero que que nosso ouvinte aqui tenha conseguido resolver essa questão, mas é uma história de terror e algo que a gente precisa ficar muito ligado assim, porque qual é o nosso plano né, de continuidade para nossa vida particular caso uma coisa dessas ocorra. Né? Então é, é, é algo é, muito esse, sério.
0: É esse é o problema da gente ficar fazendo login por aí com a conta do Facebook. Do Facebook nem fala assim, não ninguém mais, ninguém mais usa faço. o Facebook. <risos> é, muita gente usa. é e Mas assim, e fazia, ficar fazendo login em sites por aí usando a, a conta do Google.
1: Uhum.
0: E, e isso gera um problema adicional que, em, mesmo que tu não faça, eu costumo não fazer o login com a conta do Google. Uhum. É, e, mas mesmo assim, a, a conta de e-mail de recuperação a, de alguns serviços que não são tão críticos assim, acaba sendo o do Google mesmo. Uhum. É, então... Se eu tiver que recuperar alguma vez, alguma me quando tivesse sido cancelada, seria um problema. Além de todo o histórico de coisas que eu guardo claro, e tal, que, claro, eu, que claro. eu acabo claro. utilizando, né? Mas... É, é... É algo extremamente delicado e ia te dizer que de tudo que tem na... Né, tá, eu, eu vou exagerar um pouco, tá? Tá. Mas assim, do que eu menos gosto... Eu adoro tecnologia, uhum. mas das coisas que a tecnologia trouxe que eu menos gosto, é essa história desse atendimento com robôs,
1: cara. Esses robôs
0: são burros pra cacete, ah, não assim... é só
1: isso, né, cara? É, ah. assim, não, é, não,
0: Cara, é, 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 chega a ser irritante, cara. Tu chega é, a alguns bancos digitais, tu chega lá e pergunta, olha, preciso fazer a ver. Como eu faço para fazer a obtenção da segunda via do cartão, por exemplo, né? Da uhum. fatura do cartão. Aí vem assim, você quer saber mais sobre a sua fatura do cartão?
1: Uhum.
0: Aí tu diz. Tu vai dizer não, né? Uhum. Aí tu diz não encerra o atendimento. Tu diz sim. Você pode acessar o menu tal, não sei o que, e saber mais. Posso lhe ajudar com mais alguma coisa? Cara! Sim.
1: <risos> ah! Sim.
0: <risos> que, coisa, que coisa horrível, cara. E, e o pior é que a gente esbarra nessas coisas. Né? A gente, quanto menos essa, a gente tem essa possibilidade de falar com alguém, e mais o pessoal... Ah, não, que robozinho. E, ah, cara, é uma droga, cara. Em geral, é uma porcaria, cara. É. Assim, em geral, eu não encontrei um até agora que prestasse. Olha que eu já usei alguns, hein?
1: É, e não é só isso né é é a coisa do algoritmo né é, é você ter primeiro que eliminaram daí da, tem se quiser né ir pro lado é. da LGPD você tem uma eliminação de dados pessoais de praticamente uma vida inteira digital né é, uh -huh. é um é um é um apagamento digital é uma coisa meio distópica né se você for uh -huh. pensar uma coisa de distopia porque a, por algo que você não fez né? e não sabe, e não consegue sequer descobrir ele, que é uma pessoa aqui que é mais técnica, pelo visto, né, mas uh, que, que uma pessoa normal, digamos assim, que não é de tecnologia, sequer saberia o porquê você tem a sua vida digital apagada, Sim. E, e você não tem o que fazer, né, é só se resignar. E, e isso é muito, muito sério. A, a, esse tipo de empresa, é até, obviamente, vai ter que tomar esse tipo de decisão de maneira automatizada, não vai ter alguém lá fazendo isso, né. Agora, ao mesmo tempo, eles precisam ter uma responsabilidade muito grande porque a gente tá falando da vida das pessoas. Hum. É, é... é e pode ter efeitos, assim, inimagináveis. É, é, é algo muito <risos> sério, é algo muito sério.
0: É, vamos encaixar mais uma coisa vamos. com efeitos inimagináveis? Vamos,
1: vamos, vai lá.
0: C6. Hum. Cara, C6. O
1: que, que C6?
0: aconteceu? C6... Ah, C6, cara, C6. Hum. Uh, uh, eu, eu, eu me animei com C6, cara. Achei que C6 era, era legal. Uh, isso foi ano passado, acho. Uhum. Acho que foi 21, é. Foi 21. Uh, deve ter sido em 20 quando eu abri a conta de C6. Cara, muito legal. Banco com cartão Black de pontos lá, uns negócios legais. Aí tem, tinha tarja pra passar em pedágio vinculado à tua conta. Uh, poxa, interessante, né? Eu que, que viajo volta e meia na Pego estrada aí pego a 101 ali, é, Volta e meia Tem que pegar pedágio e tal, a coisa facilita Bastante uh, Gostei de umas outras coisas que tinha lá na conta E tal, e abri a conta no C6 uhum. Aí abri a conta no C6 Decidi, não, cara, a conta do C6 vai ser A minha conta principal Eu tenho uma conta no banco físico aqui Vai ser a minha conta principal e eu vou Movimentar a partir dali as coisas que eu gostei do ambiente Achei legal e tal, beleza Uh, comecei a usar. Usei por vários meses. Cartão, tudo bonitinho, tudo certo. De repente, cara, do nada, numa bela manhã, eu não consigo mais movimentar minha conta. Uhum. Isso foi lá no início de 2021. Uhum. Tá no primeiro semestre. Do nada, cara. E eu não consegui descobrir até hoje o porquê.
1: Uhum. Mas tu entrou é. em contato com eles.
0: Não, claro que entrei em contato. Liguei. Cara, recebi vários e-mails dizendo a mesma bobagem, a mesma coisa. Tá? E, e o que eles disseram para mim, sim, que, essencialmente, que eles acharam que deveriam encerrar minha conta. Uhum. Do nada, sem explicação nenhuma. É? E, <risos> detalhe, eu tinha saldo na conta lá. Uhum. Uh, eu tinha saldo na conta aliás, tenho ainda, porque eles não me devolveram o dinheiro ainda uhum. tá? e estou numa ida e volta com o Banco Central, já entrei em contato com o Banco Central, já aí me responderam aí eles res res mandam sempre o mesmo e-mail dizendo Ah, sua conta foi encerrada, confirmamos a sua conta, informe a conta para depósito dos valores né, uhum. que estão em sua conta e eu informo a conta e adivinha nada entra, né? Uhum. não recebo nada meu dinheiro está lá e a sorte não é um volume muito grande, mas é um volume razoável. Não é uma coisa absurda, Sim, né?
1: mas também não é mas pouco, Mas é né?
0: algo que, que, vou dizer assim, me faz falta, né? Uhum. Não, é, não é um dinheiro que eu posso abrir mão. Uhum. E aí um amigo meu, é, é, entrou a gente conversando assim, cara, tu viu a notícia do C6? Eu, que notícia, cara? Aí ele passou a notícia que vem a seguir, que eu vou trago pro uhum. nosso café. É, não preciso nem dizer que isso aqui vai ser o meu café super frio, né? Vou dar um café congelado para uhum. esse pessoal aqui. Ah, o título, a matéria é da, da Veja. E o título é Golpistas fazem rachadinho e desviam 50 milhões de contas do C6 Bank.
1: Aham. Uhum. Tá?
0: E aí a polícia investiga envolvimento de funcionário da empresa terceirizada em esquema. Então, assim, ó. Basicamente, o que os caras... O que aconteceu, tá? Tem uma empresa chamada Concentrix, tá lá na matéria. Essa empresa, ela pré-terceirizada, presta serviço ao C6 e ela tinha acesso ao sistema do C6. Acesso suficientemente grande para fazer a alteração dos, dos limites de cheque especial dos clientes. Pra, em uma das contas, chegou a aumentar até para um milhão de Nossa. reais o um limite de cheque especial. Um milhão, ela aumentou. Aí o que, que faziam, pelo que está na matéria, né? ela entrava em contato, ou já tava, eu não sei se entrava em contato ou se já estava acertada com o das, das contas, eles faziam o saque do dinheiro e Pix para várias continhas. Sabe aquela coisa que o pessoal faz de... Uhum. Pega uma conta, começa a transferir dinheiro para várias... Dá uma, dá uma pulverizada no, nos recursos para dificultar o rastreamento. Ou dificultar que se vá atrás, né? Coloca e para 100 contas diferentes e transferir para uma só. E parece que foi isso que fizeram. Fizeram Pix... Em algumas situações deixaram saldo na conta do próprio correntista. não ah, tem uma situação que citada aqui de 100 mil reais que depois foi movimentada também. Então eles estão investigando para ver se tem gente que teve só a conta utilizada,
1: uhum.
0: tá? Ou se teve uh, atuou como laranja, assim ciente do que estava acontecendo. Uhum. Ah, deu, quis, quis dar uma desperta, vamos dizer assim. E o interessante é que isso aqui aconteceu, isso que não é de agora, notícia de agora, uhum. tá? Mas que teria acontecido justo em maio de 2021.
1: Aham. Uhum.
0: E bem na época que a minha conta foi bloqueada, cara. E aí eu, eu lembrei que conversando com um deles por telefone, com o pessoal, eles falaram que uh, a conta foi bloqueada por segurança.
1: Uhum. Tu acha que eles devem ter pego algumas contas? É, eles bloquearam não lá, de repente, algum eu não comportamento? Sei. Não sei, o, o meu comportamento na minha conta,
0: isso eu posso dizer de público, não é nenhum problema. Uhum. Eu usava essa conta para entrada do, dos, meus, dos meus recursos, uhum. né? Uhum. Então o que tinha para entrar, entrar ali. E dali eu, eu colocava numa. Eu colocava, transferia para uma outra conta que tinha um rendimento bem grande de, de, de dinheiro que ficava em conta corrente, né? Uhum transferia pra esse, outro, pra esse outro lugar e pra uma, pra uma outra conta que eu tinha, transferia onde eu separava alguns tipos de custos e etc, por questão de organização eu jogava lá, então eu jogava o uhum. dinheiro pra lá pra pagar e o saldo eu, eu acabava deixando essa outra conta que fazia só o rendimento então não sei se esses caras pegaram esse negócio porque, porque eles não me explicaram, só me disseram isso ah,
1: eles não te então, disseram o porquê
0: não me disseram o porquê não me disseram o porquê então, primeiro foi o bloqueio que eu entrei em contato e eles não, só me disseram que uh, por segurança, mas não disseram por quê. E depois, mais tarde, eles me mandaram, depois de mais de mês, me informaram que a conta, tinha, que a conta seria encerrada. E eu tô nessa história da conta seria encerrada, pra gente ter uma ideia. Eu tô até vou olhando aqui, pra, antes da gente gravar, uhum. né? Eu tava olhando meus e-mails aqui, o último e-mail que eu recebi deles de sua conta foi encerrada, uhum. tipo, pela vigésima vez, foi em fevereiro. Uhum. E aí pedindo para eu informar os meus dados para receber os valores. aí eu tinha E o meu último e-mail informando eles dos meus dados foi em janeiro. Então, cara, provavelmente foi aí, sabe? Uhum. Provavelmente foi aí que deu a caca. E foi bem na época, eu, coincidência demais. Mas, de novo, é, segurança, a, gente, a segurança se mostrando importante mesmo para usuários internos, viu, gente? Uhum. Não deixar um, uma pessoa com acesso ao sistema que possa fazer uma coisa nesse tamanho... Sem ninguém se dar conta, sem, ninguém, sem disparar um. Tá bom, pode ter sido. Pode ser que disparou um, uhum. uma auditoria, alguma coisa assim, né, galera? Pode ser que foi assim que encontraram. Sim, pode. Né? Mas vamos lá, né? Assim. É e, fazer é. esse tipo de caca. E eu acho que eu fui atingido, tá? Eu acho, eu acho que foi nessa bagunça aí que eu entrei.
1: É, eu, eu, e você tem uma violação flagrante aí do. Do CDC, né? Do Código de Defesa do Consumidor. Não pode deixar de, de te prestar um serviço sem nenhuma explicação,
0: cara, isso não, sem, isso não sem existe, sem nenhuma explicação, isso sem não nenhuma existe. explicação. E o pior, né? É, se é, eu conseguir, eu me dei conta do do problema, assim, por acaso eu me dei conta do problema no dia que ele aconteceu. Uhum. Se eu tivesse demorado um pouco para mexer na conta, eu não teria percebido. E e cara, daí na hora eu desviei tudo que foi entrada de recurso que tinha apontada pra essa conta aí, hum, sim, eu Sim, imagina. É claro, Porque claro. os espertos bloquearam a conta, mas deixaram entrar recurso, né? Sim. Assim, é, não, tu não pode mexer, mas a gente pode receber. Aham, uhum, uhum. tá bom. Muito obrigado, C6. Ah, então é isso. Bom. Mais uma conta. <risos> Mais história de conta perdida. De conta perdida né? É, é.
1: é. Uh, eu quero falar, Vinícius, aí, pra minha, minha última notícia aqui. Três ataques que houve aí nos últimos. nessa última semana. Né? É. Uh, a gente teve Sascar, do grupo Michelin, Sebrae. Sebrae, conhecido no Brasil, TRF3. Né? O uhum. Sascar ele teve lá um. Foi um negócio meio estranho, assim, mas é, até a gente, no dia que, que houve o... A gente acessou, é, né? a, gente a gente acessou viu. pra ver se era DNS. Aparentemente era DNS, mas depois você viu que poderia que não ser. Enfim, também não fomos muito, muito longe pra ver não, exatamente. Não,
0: não. Pelo que eu vi, Guilherme, pelo ah. que eu vi, foi DNS
1: mesmo. Foi DNS, é. Pelo que vi,
0: foi DNS. Uhum. O, o, os caras tiveram... Eu fui acessar, quando tu me, avis... me falou do problema, né? E uhum. eu fui acessar o site da, da Sascar e fui parar num site pornográfico, teve um, redire um redirect lá e aí eu fui dar uma olhadinha até me chamou atenção porque na primeira vez ele não resolveu na segunda tentativa aí que ele resolveu o nome então provavelmente o pessoal dessas caras já tinha tirado, já tinha mexido no DNS mas tava demorando a propagação disso né os servidores fazem cache, guardam isso na memória e tal e aí eu acessei e uh, eu, não, eu não cuidei cara, na hora eu não me dei conta de cuidar o IP uhum. que eu tava acessando mas dentro do que eu vi de DNS falhando parcialmente E falhando a primeira consulta A segunda dando certo, etc Me parece que, sim, os caras Meteram a mão foi no DNS deles uhum. ah, E aí eles mexeram né? Tiraram, né uhum. Mexeram no DNS E só que demorou pra propagar, então Tinha alguns servidores na internet que ainda Respondiam, e aí tu acessava o, o site O servidor pra onde tava apontando O nome Sascar, e aí tu ia parar no site Pornográfico, e... Às vezes tu batia num outro servidor de DNS que não tinha isso em memória e aí ele simplesmente dava erro de resolução de nome. Então, uhum. sim, me parece que foi DNS mesmo.
1: Ah, tá. É. essas é, a Sascar, pra quem não sabe, é uma empresa de monitoramento de frotas, veículos e cargas, né? Em geral, para caminhões. E o... E aí, evidentemente, né, alguns desses serviços aí que ele... Alguns dos serviços ficaram fora do ar, então... Talvez mais aí um indicativo de que sim, pode ter sido o DNS mesmo, né? Uhum. É pelo, por, por, pelos problemas de nomes, obviamente se usavam nomes aí, né? Pra conexão entre caminhões e coisas do gênero. É, a, deve ter parado de funcionar por conta disso, né? Você, o, in, o interessante é que hoje ainda isso ocorre Ou mesmo
0: sistemas integrados, né? Sim, Alguma, sim, sim. Uh, muitas vezes no, nos caminhões o pessoal mete IP mesmo, diretaço, porque... Aham. Uhum. É, é complicado resolver o nome com uma conexão muito limitada, que normalmente é o que existe é nos que existe, né?
1: É. Uh, isso ocorreu no dia 29 de março. Hoje, no dia 1 de abril, a gente acessa ainda o site da Sascar e tem uma página dizendo, aguarde, nossa página retornará em breve. E um ou outro serviço ali, primeiro acesso, direcionamento uhum. de sinal, chat online. Então, eles ainda estão né, é, com, com problemas, né? ainda não conseguiram retornar. O famoso impacto. É, Uh, o Sebrae também, né? Num, num, as notícias dão conta aqui de que ele teria sofrido um ataque em hacker. Os sistemas ficaram fora do ar por três dias, né, em disponibilidade de 29, 29 30 e 31. Uh, pessoas comentando na internet que o Sebrae, entre outras coisas, forneceria sistemas de NFE para pequenas empresas e que também estaria afetado e... É, dizendo, ah, isso aí, uma, sabe aquela... Você começa os rumores, né? Não, isso aqui foi um, um ataque de engenharia social, um, algumas pessoas dizendo, outras não, foi um ransomware. Mas a gente não tem informações do que exatamente foi. TRF3, ataque tá no dia 30, até hoje, enquanto gravamos esse episódio aqui no dia 1 de abril, é, o sistema ainda tá fora do ar, eles deram uma uma um anúncio né uma mensagem genérica dizendo que não teria havido comprometimento de dados entre as notícias aí que vieram à tona uma do, do jornal nacional que é um especialista ouvido no caso eu não vou dizer o nome dele e, e não vou dizer o nome dele porque a gente sempre fala isso também né? a gente sabe como é difícil dar entrevista e como às vezes se dá uma entrevista de, de duas horas para né o jornalista e eles retiram umas piores frase. cinco minutos é, não, ou, <risos> Ou uma frase que foi que, que <risos> aconteceu com frase, ele. Né? É. A pior frase que tu falou, aquela que tu diz,
0: mas não, devia ter dito isso aqui, o que era importante era tal coisa. Não, vezes vamos pegar o que é importante. Aí pega justamente é, a pior frase. Exatamente.
1: Então, esse especialista teria dito que a melhor estratégia, nesses casos, é desligar todo o sistema para evitar dano maior. Eu fico com uma certa dúvida, assim, hum, se... É, não é bem assim. desligar todo... Né, hum. a gente até já brinca em aula e coisas... Você... Você pode desligar todo um sistema levando em consideração que você está falando do TRF-3 aqui, ou seja, né, do funcionamento da própria justiça e os eventuais impactos que a falta de prestação jurisdicional vai ter para sei lá quantas pessoas. né? Então, isso é bem delicado. E, é, só para terminar aqui, Vinícius, é, tem uma coisa em comum nesses três casos, que é a falta de informações. É, uhum. a falta completa de informações dos atacados, das empresas sobre o que aconteceu. Claro, a gente sabe como isso é delicado, a gente sabe como é difícil é, reagir a esse tipo de, de incidente, né? Ou seja, a uhum. dificuldade que você tem logo no pós-incidente, porque você está preocupado em fazer o ambiente retornar e ainda ter que lidar com né, é, rumores e coisas do gênero. Agora, em mídia, então. Exato. TRF3, pelo menos, por ser um né? Um, um, um um dos poderes o poder judiciário e por se tratar aí de um serviço público né sujeito aí a todas as regras a, a aplicáveis à administração pública e mesmo ponderando a questão de a depender do incidente você não dá todas as informações do que houve né isso é isso é relevante também você não pode dizer tudo o que aconteceu mas ao mesmo tempo você também não pode é, ficar é, e não dizer nada né então é, eu, eu sinto muito que isso esteja acontecendo e, e que esteja virando meio que um, uma tendência, né? Pelo menos no Brasil. Hum. No mundo é assim, mas no Brasil é, fica tudo bem, né? Você tem um incidente desses, né? TRF fica fora do ar, Sebrae fica fora do ar, Sascar fica fora do ar por um tempão, TRF ainda fora do ar e, e você não sabe o que aconteceu. E lembrando que nesses três casos aí alguns desses mais ou outros menos aqui, nós temos dados pessoais sendo tratados, né? Uhum. E aí se você tá diante de um incidente que potencialmente pode ter envolvido dados pessoais, as, as empresas elas não podem ficar é, em silêncio, né? A gente não, não tem notícia se a NPD foi notificada ou não, né? Guilherme,
0: então... mas não vazou dado, cara. Ah, sim, Você
1: é. tá sendo irônico, né? Só para deixar bem claro.
0: <risos> é que aquela história, parece que a LGPD só entra quando vaza uhum, dado. quando uhum. aparece uma listagem com o nome é. de todo mundo na internet. Mas não, viu, gente? LGPD trata toda a questão da segurança de dados pessoais, inclusive a disponibilidade. É. Então, o fato da informação pessoal não estar mais disponível, seja por qual razão for, é um problema que é um incidente relevante diante da LGPD. Claro. É, ainda mais nessa escala aí. Então... então, sim, a NPD tem que ser notificada, mesmo que não tenha havido vazamento.
1: Sim, claro, claro. E o que, que você tem mais aí já pra gente ir terminando, Vinícius? Cara,
0: assim, pro finalzinho do café aqui, né? Uh, eu tenho uma, uma bem interessante que eu vou. Vai ser mais só, só, mais só essa aqui, uhum. tá? Que é alguns. A notícia diz hackers. Uhum. Mas nesse caso aqui, eu não sei se fizeram mau uso disso ou só testaram a coisa. Se eles só testaram, eu vou chamar de hacker. Se eles fizeram mau uso disso, são cybercriminosos mesmo. Tá? Mas eles, a notícia aqui é que os hackers se passaram por, 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 por policiais, né? E convenceram tanto a Apple uhum. quanto a Meta, leia-se Facebook, né? Uhum. Agora a Meta, a é compartilhar informações Básicas que eles chamaram uh, a respeito de pessoas que utilizam seus serviços. Então eles uhum. se passaram por policiais. o então, que, que eles fizeram? Eles fizeram. Uh, eles usaram um tipo de request de dados, de requisição de dados, que uh, eles tipicamente não precisam de uma ordem. Uh, uh, como é que a gente chama? Judicial. A, 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 uma ordem da corte. Né? A corte. Uhum. Então, assim, a uh, lower and order. Bom, mas eles... O que, que eles pediram? O que, que eles faziam? Eles pediam um, um, uma requisição emergencial de dados. Uhum. E a, tanto a Apple quanto a Meta compartilharam informações que não são muito importantes, tá, Guilherme? São só básicas. Uhum. Que é o endereço das pessoas, <risos> Nossa. os telefones delas e o IP delas. Ah, mas é só informação básica, ninguém consegue fazer nada errado com isso. Uhum. Né? É estou sendo irônico de novo, né? Sim. Então... Uh, uh, isso aqui me chamou atenção, tá? Aqui nós estamos falando de Apple e Meta, mas uh, me, chama atenção, me chamou a atenção, inclusive para dar um toque para os nossos ouvintes, tá? Esse tipo de situação atinge não só esses pedidos legais, né? Que vem da polícia, vem da polícia civil ou coisa parecida, mas nós teremos ou já, teremos, já estamos tendo problemas relacionados a essas coisas essa, ao uso, a exercício dos direitos dos titulares LGPD. Ah. Que pra você solicitar, você como titular, você pode entrar com a empresa, entrar em contato com a empresa e solicitar. Você tem os meus dados aí, uhum. né? E a empresa tem que te dar algum jeito de saber que tu é tu e te fornecer esses dados. E eu tô vendo que esse tipo de problema que aconteceu com a Apple e com a Meta, eu tenho certeza que isso vai acontecer meio a rodo, assim. Vai, dar, vai ser um problema meio geral, assim, do pessoal uhum. fornecendo informação... Uh, uh, para pessoas que fazem requisição exercendo uh, os seus direitos na LGPD se passando por outros, né? Ou uhum. Exercendo os direitos de outros, <risos> né? Sem a devida autorização. E. Então, por isso que essa notícia me chamou a atenção, vou deixar ali para vocês darem uma olhada depois em mais detalhes, mas é algo que, cara, se já não está acontecendo, tenho certeza que vai acontecer. Uh, uh, de começar a solicitar informações. E lembrando, né, às vezes o, o mero fato de saber se a empresa tem informações em a seu respeito ou não é o suficiente para revelar informação sensível, por exemplo. É. Uhum. Imagina, imagina que legal aí uma, uma clínica para re, recuperação, como é que chama, a, a, de pessoas que têm algum problema de vício, algum uhum. tipo de substância ou coisa parecida. Hum? Ah, o Vinícius tem... Vocês têm informações do meu CPF aí? Dá lá o CPF do Vinícius e que dizendo que tem. Ah, então tá bom. Uhum. muito obrigado <risos> é. então isso aconteceu com a Apple e com a e com a Meta então por que não né? por que não com com a questão da LGPD e aqui no Brasil envolvendo várias outras empresas então isso aqui é algo que me preocupou e tem uma outra notícia que eu vou deixar aqui no pro finalzinho o pessoal ler quem tiver interesse nessa questão de de moeda eletrônica né uhum. Uh, parece parece uh, que o maior roubo de moeda eletrônica aconteceu uh, teria acontecido agora. Uh, agora em, em março. Uhum. Foi um roubo de 625 milhões. Tá, de uma rede chamada Ronin. É um negócio de jogo e tal. Eu não, eu não, eu não conheço. Não sei se estou sendo meio cringe aqui de não saber uhum. esse negócio. Tá, mas de não conhecer, não tem. Mas assim, o fato é que. Os caras conseguiram uh, tirar a grana lá em Ethereum e uhum. né? Que é uma uma das moedas e uma outra menos conhecida que é pelo visto é do próprio do próprio sistema. E o que chama atenção é que esse dinheiro foi transferido para outras contas e parece que os criminosos têm tentado fazer pequenos saques, pequenas transferências e ainda por cima. Usando algumas empresas, assim, empresas normais de, de, de troca de moedas, né? Uh, uh, exchange. Cripto, exchange, né? De, uh -huh. de criptomoeda por moeda real. E eu não sabia, cara, mas tá lá na matéria, vocês vão dar uma olhada lá. Existem serviços como Tornado Cash. Hum. Que eu não conhecia. O que, que ele faz?
1: Tirar de Tu dinheiro. passa
0: a grana. Não, tu passa a grana para lá, ele bagunça todo o histórico de fundos lá internamente, não sei como é que ele faz. Pra te, conseguir, pra te conseguir lavar dinheiro Lavar a criptomoeda, vamos dizer assim Pra, te cortar, pra, pra nele cortar o rastreamento Da transferência dos fundos uhum. tá? Então, mas eles Dizem que tipicamente os caras usam O Tornado Cash pra fazer isso uhum. tá? Então quando aconteceu lá Nos casos do, da crypto.com Que tá lá, que aconteceu em janeiro Os caras tiraram 34 milhões Em cripto via o Tornado Cash uhum. É isso aí Quanta coisa, né? É, quanta coisa e tão pouca coisa ao mesmo tempo, né? É, tem um é, monte é, de coisa é, acontecendo. É, é sim, é, sim. Mas a, a gente, mas a gente não tem a pretensão de cobrar, co cobrir tudo, né? Mas chamar atenção pra essas coisas pra criar uma conscientização em segurança, né, Guilherme? É. No, no fundo, no fundo, é, é esse é o nosso objetivo com segurança legal, então...
1: É... é isso, cara. É ah, isso. o nosso o meu café, café... acabou. É, o teu café é frio vai, então, pro... Ah, pro C6, né? Pro C6. É, o meu vai pro meu Twitter. Ca meu café é frio junto com o sal da minha conta. <risos> o meu vai pro Twitter. O meu café frio vai, vai para o Twitter e... e eu não não tem Expresso hoje, não, não pensei não, em ninguém.
0: Não, um, vão dar Expresso. Sim. Sabe para quem vai Expresso? Para quem? Para os nossos apoiadores. Para os apoiadores de segurança legal. Boa,
1: boa. Ah, que merecem
0: sempre um Isso. café Expresso. <risos> não, não só quando <risos> sobra o café Expresso, tá? É. Ah, merecem sempre. um é. obrigado. Muitíssimo obrigado é a vocês, o nosso café Expresso. E o nosso super agradecimento também a quem... Não necessariamente nos, nos apoia, mas divulga o podcast, que também é uma forma de apoio.
1: Legal. Bem, então nós agradecemos todos aqueles e aquelas que nos acompanharam até aqui. Nos encontramos agora no próximo episódio do podcast Segurança Legal. Até a próxima. Até a próxima.